0: El cine con las amigas es presentado por Aquafor de Eucerin. Hola, hola. ¿Cómo están? Apuesto a que extrañaba mi voz diciéndoles. Hola, hola. No mentira. ¿Cómo están todas, todos, todos los amantes del cine, de la locura, de la televisión? Bienvenidos a este podcast que se llama Con la Ayuda. Perdón, al cine con las amigas. ¿Qué me pasó? Un desliz. Pero bueno, muchas gracias por acompañarme aquí en este universo que a mí me encanta, me encanta ir al cine, me encanta hablar con gente interesante con respecto a las películas que, y los estrenos también a veces que nos llaman la atención de este séptimo arte. Pero antes por supuesto que hay que darle un gran apalá a hoy trabada un gran aplauso a Userin que nos acompaña como siempre con Aquafor para quienes sigan siendo ignorant y todavía no conocen Aquafor es este un guento reparador que viene en distintos formatos por ejemplo en potecito de 110 ml en el tubo clásico en spray para las zonas más difíciles y la versión SOS para los labios yo lo uso siempre en tatuajes hay mamás que lo usan para las coseduras del potito de los bebés para regenerar heridas en la piel Etc. Eucerin siempre cree que todos tenemos derecho a tener una piel sanita y por eso también sirve para gente con piel atópica, en fin, una textura exquisita que debo decir que por primera vez eh, me falló. No, mentira. Me pasó que nuestra querida Cote Lady Ganga estuvo de cumpleaños el lunes pasado y por andar poniéndome demasiado aquafort no pude cumplir porque Cote quería que me subiera su pole dance, su, su barra de pole y, y no pude agarrarme porque tenía las manos refalosas con aquafort, pero bueno. Cosas que pasa cuando cuando estás en proceso, por ejemplo, en mi caso de remoción de tatuaje con el láser, que me cuido la piel con el AquaFor, entonces estoy todo el día poniéndome AquaFor, porque quería que le haga. Así que eso, muchas gracias AquaFor por creer en este podcast y por acompañarnos, como siempre, en nuestra piel y también en tus oídos aquí en Al Cine con las Amigas. Vamos de lleno con el capítulo de hoy, dedicado a una miniserie documental que nos tiene a todos haciendo así. ¡Ah! Porque ya sabíamos que esto se venía turbio, pero igual llega un punto en que tú dices, no, esto no me puede sorprender. Onda, si parte con canibalismo, ¿qué más puede tener que me sorprenda? Y sí, tenía más. Y para eso tenemos invitada a, a la nueva estrella de Amicas Podcast Club. ¿Qué?
1: ¿Quién
0: es? La la, la Taylor del ¡Ah! equipo. Ah, esta chiquilla que estrenó recién su podcast de crímenes reales y que ya, yo creo que ya escucharon a esta altura, pero si no, y para los, eh, ignorantes que no la conocen, ah, me encanta tratando mal al público. Siempre no. bien, Valeria. Un aplauso para la gran Andrea Hartung. ¿Cómo estás?
1: Oye, estupendo. Ay, que, 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 que le doy el aplauso. Me siento como como la Florence Pugh en, oh. en el Festival de Cine de Venecia, así como ocho minutos de aplauso.
0: Pero sí, ella tuvo mucho
1: aplauso. Y mucho Cawin, y mucho pues aplauso.
0: Yo, yo escuché más Cawin
1: que aplauso. Tuvo más aplauso la Ana de Armas. Ah, con sentido. Blonde. Como Ana de Armas. Sí, Ana de Armas. O, de o Armas. como
0: te voy a decir como no. Brandon Fraser, pero no sé si queremos, ¿no? No sé que igual parece que tuvo 16 minutos de ovación. Me encuentro,
1: encuentro tan ridículo eso como de contar.
0: Los minutos lo, de ovación. ¿quién,
1: ¿Quién es la persona que cuando empiezan a aplaudir pone el cronómetro? Quisiera no sé, saber yo.
0: Pero esa persona ociosa te quiero mucho.
1: Te quiero mucho. Que haga un ranking. Que haga un ranking. ¿Cierto? Para que lo tengamos. Oye, Valeria, sí, vamos a hablar. Mira, esto es... Cuando, yo me acuerdo cuando a principios de la cuarentena, ¿te acordáis más o menos empezaron a salir cosas raras de este, de este niño, Armie Hammer, este actor... Súper conocido porque empezó, ¿cierto?, con la red social.
0: Exacto. Yo decía, qué bacán, son dos. Y no, era uno era nomás. uno. Y ahora uno dice, por suerte era uno nomás.
1: Oye, como Lindsay Lohan en Juego de Gemelas. Poca gente sí. tiene esa, esa habilidad.
0: Geni, pues yo encuentro que él está tan bien que yo dije, qué bueno que los gemelos salgan así. Igual mira,
1: dentro del documental que vamos a comentar un ex compañero como de teatro de Armie Hammer dice, bueno, para los hermanos chan chan chan, estaban buscando un actor rubio y cuico y, y Armie Hammer es rubio y cuico Podríamos Pelado, decir que estaba perfecto. Sí, era súper pelador el, el amigo.
0: Yo quiero ser honesta. Bueno, vamos a hablar de la historia de Armie Hammer y el documental que ya pueden ver en HBO. Yo creo que a esta altura ya la mayoría de las personas que nos gusta el, el crimen y los escándalos y todas esas cosas ya lo vieron. Eh, para los que no lo saben y se quieren informar aquí, Armie Hammer, el actor de Call Me By Your Name, de la red social, que venía con una carrera increíble, se le saben varios escándalos y gracias a este documental basado en el libro de la tía de Armie Hammer nos enteramos que él no tenía por dónde salir piola.
1: No tenía por dónde salir piola y esto es como, es un documental que te juro que hay que ver como con un cuaderno y un lápiz. Es, sí. como, es como cuando uno lee Cineños de Soledad y la Miss te dice que tenéis que hacer el árbol familiar. Un poco Game of Thrones Un también, o Game... Dark.
0: Dark era como el más Es
1: que 100%, Arbol. porque es, es una historia familiar tan turbia que, y, y que empieza, a ser, o sea, empieza en Rusia.
0: amo que cuando ya pensé que nada podía sorprenderme, pa me salen con los rusos de Rusia.
1: Por supuesto.
0: Y uno dice, a ver, ya, apartamos. ¿Por qué ya? Tenemos a Army uh -huh. Ya, después tenemos al papá de Army que es, no, no era Michael. Siempre me entrego con los nombres. Pero, pero deberíamos tener anotado así como el arbolito. Armie sí. Hammer, familia Hammer, familia Hammer. ¿Te puesto que alguien no, lo Michael tiene? es el papá. Eso, Michael es el papá. Sí. Armand que es el abuelo de Armie Hammer. Y de hecho, no. él lo nombra, ¿no? No,
1: Julian, Julian es, es el abuelo. Julian es el
0: abuelo. Ese es mi enredo. Sí.
1: Julian es el abuelo. Luego, Armand es el bisabuelo.
0: Y en base a él le ponen Armie, Armie, Armie. Po. Es como tener el peso de llevar el nombre de tu gran abuelo Pero, pero esto
1: empieza bisabuela. incluso antes de Armand Empieza con Julius Hammer
0: Y son como nombres parecidos más encima Julian, Julius, Army Armand Entonces mi cerebro ¡pua!
1: Dinastías cuicas, po ¿Cierto? Todos se llaman igual
0: ¿Cierto? ¿Por qué hacen eso los cuicos? Ay,
1: no sé, yo hice eso
0: Falta de creatividad. Ah, no, pero Benji, qué Benjito más normal.
1: Sí, pero un... mi marido se llama Benjamín. Mi suegro no, se llama Benjamín. ¿En serio? Su papá se llama Benjamín. ¡Eh!
0: Pero qué, qué buena manera de entrar ahí con los suegros. Ponerle el hijo, el nombre del suegro.
1: No, y mi mamá fue aún más valiente porque mi hermano se llama Kurt. Porque mi papá se llama Kurt. Benjamín igual es más piola.
0: Kurt. Pero Kurt Harton igual puede sonar como piola.
1: Sí, no, sí, mira, peor, sí o peor. Bueno, la cosa es que eh, esta familia es una familia... Muy cuica, eh, por supuesto, Armie Hammer muy rubio, muy elegante, pero nosotros lo conocemos... hermoso. Co hermoso.
0: Pues un entre paréntesis, antes, ah, olvidemos todo lo que sabemos de Armie. Vamos ¿no? a clasificar. Qué hombre más lindo. Yo lo vi en Call Me By Your Name y dije, oh, qué hombre más lindo. Bueno, yo lo vi en la red social primero y fue la primera vez que dije, hombres más lindos.
1: Pero ¿sabéis que Es lindo, pero como bien te diría Tamara, hay hombres y hay hombres. Y creo que Armie Hammer solamente es hombre.
0: Tú decís... Ah, que yo vi una que se llama La Gente Cipoll con el Henry Cavill y tú decís... Oh, par de hombres hermoso ¿Y sabés qué? Es tan hermoso Armie Hammer en esa que Henry Cavill pasa Tengo que verla para Te que... Te lo que... juro, es súper mala. Es... fumísima Actúa... ¿Quién era la, la Vicander? Alicia Vicander ah, creo que también. O sea, por gente hermosa. Sí. Aunque yo confundo a Alicia Vicander con la niña de Cap eh, Capitana Marvel. Entonces, mi cerebro no sabe cuál es cuál. quizá actúa la otra. Una la Bril Larson. Una
1: morena y la otra rubia.
0: Mi cerebro confunde gente.
1: Bueno, la cosa es que conocimos a este, a este chico, Armie Hammer. Eh, lo conocimos en la película de la red social. Después ya lo vimos en el Call Me by Your Name. Eh,
0: en Agentes y Paul.
1: En Agentes y Paul, como bien dice Valeria. El Género Solitario. Una película que
0: nadie vio porque era súper malas
1: Es que sí, como que le fue muy bien en la red social y después, si bien seguía sacando papeles, como que nada le iba bien.
0: Era, era como flop era.
1: Era flop era hasta que salió Call Me by Your Name.
0: Y ahí todos quedamos locos. Ahí vuelve.
1: Eh, y la cosa es que, pero no sabíamos tanto como de su vida privada. Más allá de lo que él comentaba, en algunas entrevistas igual como que le sacaban que el bisabuelo era este Armand Hammer y el tema de la petrolera y qué sé yo, pero...
0: Una cosa poca. Era un actor. Sí, yo me acuerdo Whatever. cuando lo caché ya en Call Me By Your, By Your Name, me acuerdo que se hablaba mucho de que él venía de una familia de, millon de mega millonarios en Estados Unidos, pero que él era como el rechazado de la familia por ser actor que la familia no lo pescaba mucho por eso mismo, no sé de dónde había salido eso.
1: Lo que pasa es que era gente que se dedicaba a los negocios, entonces, claro cuando solamente tienes un, eh, o sea ARMY no, no siguió la línea, ¿cierto? Cómo le heredas eh, todo ARMY las propiedades, claro, los negocios, etc. no era gerente no era gerente, pero pero mira da lo mismo en esta familia, sí. da lo mismo al final el hijo actor igual Igual hereda. La hereda. A eh, es que,
0: eso creíamos, por lo menos.
1: Tú bien decías que la tía de Armie Hammer, Casey, que es la hermana de Michael, el papá, ella escribió un libro eh, donde ella no habla de Armie, sino que habla de el papá. su familia, de claro. su abuelo hacia abajo, o sea, desde el ruso que llegó para abajo. Y este libro pasó Piola igual.
0: Pero creo que de ahí empezaron los comentarios de que Armie Hammer no era tan, no bueno, rechazado, pero como no seguía este linaje de gerente general de su familia, y más encima su papá, Michael, que es el hermano de Casey y su tía, eh, Michael era una persona religiosa, que venía de una familia súper bueno, cristiana, de, de, entonces como es que, que no lo querían mucho. Es que
1: no, lo que pasa es que ahí viene un eso que es lo voy que voy se contar. sabía te digo, de antes de sí es que ahí, y ahí viene es que este documental está lleno de kawines y es, eh. es igual uno de los puntos débiles sabes porque encuentro que hay harto que es real y hay harto que es muy grave y de repente se mezcla con el kawin y eso puede ser como un problema un poco
0: confuso hay que decir un poco,
1: un poco rayo confuso eh, entonces lo que yo te quería comentar era que ¿Qué es lo que te iba a comentar, Valeria?
0: <risa> Estamos hablando de que él... Eh... Sale el libro. Fui... Sí, es, yeah. que, es que mi celular anda medio... Lo voy a alejar para que no me distraiga. Sale
1: el libro de esta señora y pasa más o menos piola. O sea, se sabe que Armie Hammer viene como de esta familia, pero Armie Hammer tampoco es un actor del que la gente hable constantemente, ¿no? Leo DiCaprio, ¿cachai? Se piola. Piola. Hasta que empiezan a salir estas acusaciones de, de ser algo algo más que el hijo actor de una familia de ricos ya, acusaciones un poco más graves relacionadas con abuso sexual y y con canibalismo
0: yo creo que esa fue la primera de sí. todas, porque cuando te dicen ah, actor, abuso sexual uno ya está curado de o oh, oh, un hombre abusador, qué raro pero cuando aparece caníbal, uno empieza what? Sí. y ahí uno se metió, ahí empezó a cachar hay unas expololas que decían que él tenía una cuenta de Instagram fantasma que quien no la tenía, ya la tiene muy heavy, y que ahí se contactaba con chiquillas eh, con propuestas sensuales del del corte masoquista que terminaban más que sadomasoquismo masoquismo como algo bien hardcore porque en el documental explica hay una chica que habla del cómo se llama bondage
1: del bondage y y, 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 y de... que en el fondo lo que le hacían no era eso no, era, no, era no, otra cosa es que es que ese es un tema súper importante bueno hablemos primero de Army Hammer y de, sí, de de que, vamos y de lo que lo acusan y luego nos vamos para atrás eh, salieron varias chicas eh, acusando a Armie Hammer bueno, que tenían relación con él que estaban como pololeando incluso eh, la, la primera que habla en el documental dice que ella sabía que Armie estaba casado pero que él le contaba que estaba como separando clásico
0: no, si me dijo que ya estaba por separarse no, no sé, ya la dejé
1: pero sigue apareciendo en mi Instagram hmm, oh, qué loco
0: sospecha amiga
1: pero bueno eh, pero es que sabía lo que hacía él y lo hacía con todas las minas una cosa que se llama love bombing era
0: como mucha tensión.
1: Es algo muy heavy por, y, y, y es especialmente peligroso cuando viene de alguien que es guapísimo, que es millonario, que es eh, famoso. Christian cacha... Grey. Es alguien, exacto, es alguien que tú dices... Bueno, Christian Grey yo creo que hace el lobbombing.
0: Sí, pues, sí es, es, la figura de Armie Hammer era muy parecida a lo que se leyó en ese libro, que todos sabemos que es toxicísimo, pero es lo que hacía.
1: Pero esto incluso es más tóxico, porque ya, yeah, hacía este lobbombing. ¿En qué consiste eso? Básicamente en llenar cada espacio de la vida de esta persona. Una mina que igual es exitosa, que igual es bonita y todo, pero que, te, que ¿cómo se llama? Te... ¿Cómo decir? Ay, perdón, es que mi celular está... Lo no, voy a es, en el no, es, el mío. Espérame, déjame sacar. Es, es una persona que llena todos tus espacios, entonces que te dice que eres perfecta, que eres maravillosa, que te manda regalos, que eres lo más hermoso que ha visto en su vida, que es, es constantemente piropo, constantemente regalos, constantemente buena onda. Y hace eso de tal forma que eh, la, la otra persona comienza como a normalizar la presencia de este tipo en su vida.
0: Pero totalmente. Totalmente, porque en to está sí. en todos
1: los aspectos de su vida, ¿cachai? Entonces, al poco tiempo se juntan, se van de road trips, y esto lo hacía con varias, hacía exactamente lo mismo.
0: Eso era muy heavy, porque se iban de viaje por semanas, y tú dices en qué minuto veía a su hijo, en qué minuto actuaba en películas. ¿Cómo tanto tiempo libre?
1: Bueno, es que ya dijimos que tampoco le iba tan bien. Pero... Sí, pero te da una sensación,
0: por ser una persona que tenía ya por lo menos dos películas, sí. que era, iba casting, no sé, de hecho cuando se ocurre este destape de la noticia de que el tipo era acuático, él deja una película que tenía con Jennifer López, más encima era la media película, sí. y se retira por razones obvias, o lo retiraron, pero no daba la sensación de que era un tipo con tanto tiempo libre como para acosar mujeres.
1: Lo que pasa es que se iba con las tipas, no, se iban una semana, ¿cachai? Si no era tampoco, pero lo divertido era que se las llevaba todas a los mismos lugares. Al hoyo. Y no es, no sé, hay personas que piensan que eh, esto indica a que las minas denunciaban o alegaban o aparecen en el documental como enojadas porque no fueron las únicas. Yo creo que lo que se dan no. cuenta es un modus operandi, sí, que, que es distinto, ¿cachai? Es una persona que repite lo mismo con lo mismo que ya sabe que le funciona. Sí, po. Y las minas empiezan a comparar que son las mismas fotos en los mismos lugares.
0: ¿Qué es lo que ocurre también en el documental de Phoenix Rising de la Evan Rachel Wood cuando conoce a más víctimas de abuso de Marilyn Manson empiezan a comparar historias la misma frase, claro. y le decían las mismas frases. Claro. Era muy heavy, tenían las mismas experiencias, las mismas drogas, porque el tipo las drogaba.
1: Pero hasta ahora, ningún crimen.
0: Claro, uno Entonces, podría decir esto fue de consensuado. Persona.
1: No, y está hablando de un buen de mierda que se mete como con varias minas y y, y y no ha hecho nada malo porque, no sé, me imagino que... Eh, legalmente, veces, claro. Legalmente, porque al final el love bombing no es ilegal, ¿cachai? Y no está tipificado, ni, ni mucho menos. O sea, es que puede dejar a la otra persona en una situación vulnerable. Pero hasta ahora, ningún crimen. Me encanta que se escucha como la sirena de fondo. Sí,
0: estamos rodeadas de, de distracciones. No, pero vamos bien, vamos bien. Eh,
1: ¿Qué pasa? ¿Cuándo sí ten tenemos como problemas? ¿Cuándo? Eh,
0: cuando empiezan las acusaciones ya de violación. Cuando
1: empiezan las acusaciones de violación. Y, y, ¿Y de abuso físico. Y de abuso físico. Y que es difícil, y, y yo entiendo que para estas chicas tiene que haber sido súper difícil, porque ellas estaban en relaciones, o en pseudo-relaciones con Armie Hammer. Y es muy difícil eh, darse cuenta de que eres... ¿Estás en una relación abusiva o de que te violaron cuando estás con una pareja?
0: Y él hacía algo que es bien terrible, eh, que es una manipulación informativa del concepto bondage o sadomasoquismo. Porque las chicas con las que él interactuaban eran gente que él, él intuía que podían tener un interés por ese mundo, pero como no había conocimiento, él era el que las, entre comillas, educaba y les hablaba de esta técnica japonesa, creo, de amarrar. Pero al final de cuentas, el universo de la gente que practica ese tipo de actividades tiene muchas reglas y sobre todo lo más importante es el consentimiento y tener las palabras seguras y todas estas cosas que Armin no tenía. Y muchas chicas eh, alegan haber dicho basta a ciertas cosas sí. y el tipo no las escuchaba.
1: O sea, hasta en 50 sombras existía como la palabra sí. clave, ¿cachai? Pero además de eso, en las relaciones sadomasoquistas eh, es súper importante el placer y la comodidad y la felicidad ¿cachai? de la persona que está en la posición de sumisión. Porque hay personas que piensan que la relación de bondad, chosada masequista, es como el...
0: El placer el del dominador, claro. claro. el
1: dominante, el que busca su placer a costa del sumiso y no es así, es completamente mutuo y el dominante está constantemente o debiera estar constantemente chequeando claro. el sumiso, si es que va todo bien. Eh, de repente algunas personas tienen reglas como de colores. ¿Cachai? Como semáforo, verde, ah, amarillo, claro. rojo. Entonces cuando están haciendo algo un poco más extremo, color. ¿Cachai? Si te dicen verde sigues, amarillo, conversemos replantemos lo rojo se para al tiro. Como que claro. no, no se cuestiona.
0: Y acá no había nada de eso. Era el tipo con un placer increíble por hacer daño. O sea, le encantaba, una cosa terrible que cuenta el documental, era dejar la marca de su mordida. ¿Eh? Incluso cuando las chicas tenían heridas y sangraba, le gustaba chuparle la, la sangre y es como, ok.
1: Eso se lo hizo una chica que le le marcó la A en el sí. cuerpo. Una cosa muy como Nexum, ¿te acordáis?
0: Me acordé el tiro de esa secta.
1: Sí. La cosa es que pasaba esto y también pasaban eh, situaciones muy extrañas como que, eh, por ejemplo, él les mandaba mensaje a las chicas después, es tipo, hoy oh, me encantó verte como muerta de susto y amarrada para mí, no sé qué, y ellas ahí mismo les responden. Eh, no, no fue bacán, yo tenía miedo, te estaba, te como el hoyo, que claro. estaba corriendo por el pasillo como para arrancar, y tú no me dejabas, porque no fue buena onda, no fue divertido. Pero como era dentro de una relación, de repente no veían como los grises, y como quizás tampoco tenían experiencias previas en el Exacto. mundo del bondage, o sea, o masoquista, o qué sé yo, también podían estar súper confundidas. Él además... Mira, yo... Con la fantasía y los fetiches no me meto.
0: Yo tampoco, creo que cuando hay consentimiento y respeto mutuo ahí que hagan... Cada uno con los... No como el caso del caníbal que tenía el acuerdo, ¿te acordás de ese caso sí. típico? el Que se comió al otro, pero el otro quería ser comido, tú que hay como... Pero había acuerdo mutuo, ¿cuál es, li... ¿cuál fue es el límite? o fue asesinato. Claro, ¿cuál es el límite? ¿Cómo me
1: aclaro aquí? No, esos, esos casos son heavy. son heavy. Debería hacerlo en un live.
0: ¿Cierto? ¿O, o en, en un podcast? podcast. ¡Ah!
1: Eh, no, pero te iba a decir a una de las chicas le mandó por DM que tenía la fantasía de amarrar a una mujer desnuda a un poste y ver cómo ella eh, fuck other people, ah, ¿no? Se claro. a otras personas por él.
0: Una cosa piola.
1: Y tú decís oh my god. Y en estos mismos mensajes aparecen estas como ideas caníbales.
0: De hecho, ¿puedo decir algo? Cuando vi bueno, si en, el, en el primer capítulo, cuando él habla mucho y le habla mucho a la gente de esta técnica japonesa para amarrar a la gente, uh -huh. eh, siempre que mostraba las fotos de las cuerdas o de la gente amarrada, yo siempre sentía que todos eran asado alemán. O esa como pulpa de carne que viene con una malla. ¿Has cachado? Como que valiera como mmm, viene el 18. Así.
1: Como arrollado.
0: Como arrollado, arrollado guaso. Más. como Era inevitable. Y decía, pero este niño debería venir para el 18. Pero bueno. ¿Cierto? Al, al
1: no me olvides. ¿Qué?
0: Pero era como, oye, ¿cómo sentir placer con un asado? Así como, pero bueno.
1: Pero mira, hay gente que le gusta eso y hay gente que le gusta estar sí, amarrada. Eso no lo justo. Hay gente que le gusta estar inmovilizada y sentir como que está 100% eh, para la otra persona y 100% como disponible. Hay gente que encuentra placer de eso y está perfecto. Pero aquí siento que no existía esa conversación previa. No, ¿Cachai? Yo, eh, también pasa en las relaciones sadomasoquistas que existe un contrato Acá no había ¿Sabes? nada. De... Existe un contrato porque ya no es como, ay, es que yo creo que abusó de mí o yo creo que me hizo esto, es como, no, nosotros dejamos por escrito que tú podías hacer esto, esto y esto, pero tú no podías hacer ni esto ni esto y lo hiciste. Te demanda. Claro. Que una cosa más civil.
0: Acá había mucho de que, de jugueteo, de inexperiencia que al final él, eh, se basaba en tres pueblos y lo que daba a entender es que el, el placer de él no venía de esta relación mutua sino de la humillación del otro. Y eso amigos se llama, eh, abuso. ¿Cómo les Abuso explico? Sexual.
1: Y eso es un crimen.
0: Es un crimen, y, es, y ahí entramos en la brecha de lo ilegal. Y, y lo, es muy loco porque cuenta en el documental que hay una chica que es la primera que se atreve a hablar heavy, Efi. es por Efi es por Twitter, y después termina con una abogada super hardcore. ¿verdad? La Gloria Alred. Que es como feminista brigia, es la abogada que sí. te puede defender en estos casos.
1: Sí. No, la EFI eh, se tira una cuenta de Instagram. Que, o de Twitter, acuerdo, ¿era? Es que existe la cuenta de Instagram con los pantallazos, ah, de repente tenía las dos. Ah, bueno. Por supuesto que el minuto dos se llenó de odio.
0: Pero al tiro en las que habían sido víctimas cacharon, no, ella está diciendo la verdad, porque todas se dieron cuenta que tenían la misma frase en común.
1: Y hay una tipa que tiene una cuenta de TikTok, ¿ya?
0: Que empieza a cubrirla y le cree.
1: Sí, una rubia. Eh, que empieza a cubrir esto que le cree y que además eh, descubre que está este libro de la Casey Hammer, de la tía de Army, y empieza a leerlo ella y a medida que iba leyendo, hacía actualizaciones en TikTok.
0: Y era como, bueno, está pasando esto con Army, pero miren, tenemos el antecedente del abuelo, del tatarabuelo, del papá.
1: Y por fotos o no sé qué, le filtran el nombre de una de estas minas y esta TikToker le escribe y le dice... Eh, Oye, mira, ¿es cierto esto? O sea, tú metiste con Armie Hammer, te pasó, te pasó algo así, no sé qué. Y eh, esta galla le da una cuña, así como, o sea, y eso no es nada. Ahora se va a saber todo. Y sí, puedes decir mi nombre, me puedes arrobar, puedes ir, anda, on the record. Y ahí esa pobre comadre también. Odio, odio, sí. odio. Porque las fans, tú ¿cachai cómo son las fans? Sí, por supuesto. Hay fans buenas y hay fans que matan a Selena.
0: Ay, oh, no, Never forget.
1: Never forget. Eh, y además de, bueno y, y en medio de todo esto Armie Hammer se separa cierto es por suerte es por suerte
0: se va a terapia dicen que quien se lo paga es Robert Downing Jr. no, ¿eh? no, no
1: pero, pero lo de terapia pucha a mí me pasa a ver vive a la terapia
0: sí vive acá somos terapia. Team, terapia. team terapia tenemos a Mindy de auspiciador un aplauso para Mindy
1: eh, sí. eh, terapia estrellita verde todo lo que te dé el doctor go eh, pero me pasa que con los actores o con los famosos en general, es como me mandó una cagada, me fui a terapia cinco días. Como he victimizarse
0: para, claro, me cargo, para salir del cacho.
1: Exacto, me hice cargo y ya estoy bien.
0: Es como Tiger Woods cuando confiesa que Ese, tiene esta adicción al, al sexo y empiezan todos, yo también, yo también, y todos empiezan a las clínicas de rehabilitación de ¿Eh? sexo. Y al final tú dices, ya, ¿qué tantos están en verdad en terapia y qué tanto es publicidad para decir que se hicieron cargo de lo que
1: les ocurre? Michael Douglas también. Un clásico. ¿Te acuerdas eh, pero bueno hace esta rehabilitación y luego se va a las islas caimán y, y tú dices por, ¿por qué, qué? A las islas caimán él creció en las islas caimán
0: y aún, ahí uno con este documental empieza como a desdreñar ya por qué es así a ver
1: claro entonces ahí uno dice este acaso el, el hijo raro de una familia de multimillonarios donde son todos muy normales no y son, qué y qué es lo todos que raro no, todo raro todo cochino qué devela el libro de la Casey Hammer, de la tía de Armie Hammer.
0: No, no, no sigas, un segundo. Sí. Tenemos una sección de hecho que Mindy nos acompaña porque vamos a revisar lo último del cine y la televisión y todo lo que ha pasado y luego continuamos porque vamos ya estamos más o menos establecidas con lo que es Armie Hammer, pero vamos a hacer un repaso por los tíos, el, o sea, el, el papá, el abuelo, el bisabuelo, porque de verdad cuando uno empieza a irse en este árbol genealógico de la familia Hammer te encuentras desde cuadros piratas. A los rusos de Rusia, espionaje, uy, hasta tronos sexuales Así que, un segundito Noticias al instante es presentado por Mindy ¿Qué tienes en mente? Por supuesto que le damos un gran aplauso a Mindy Que nos acompaña para ver las noticias del mundo del cine y la televisión Ahora, antes que nada, quiero que nos acompañen junto a Mindy a reflexionar sobre lo siguiente. Nunca subestimes el peso de un buen guión o de un buen reparto. El peso del mensaje tras cada historia o el peso de las consecuencias de las decisiones del protagonista en tu película favorita. O el peso de la opinión de la crítica o de los tickets vendidos en taquilla. En la industria del cine hay muchos factores de peso y, sin embargo, en la película de tu vida hay uno solo. Somos Mindy.cl, salud mental y nutricionistas a un precio accesible y queremos decirte que la belleza no es necesariamente la que ves en la pantalla y que cada uno de los personajes es diferente. Conoce nuestro enfoque no peso centrista, ojo, y dale un final feliz a tu historia. Encuéntranos en Mindy.cl, M-I-N-D-Y.cl y síguenos en arroba Mindy-ps y trabajemos juntos la narrativa de tu bestseller. Mindy, ¿qué tienes en mente? Un gran aplauso, por supuesto, a Mindy, que como siempre nos acompaña en esta sección conociendo las novedades del mundo del cine y la televisión. Y hablando de televisión, hace unos días, esta semana, fue la entrega de los premios Emmy 2022. Este lunes, en, con exact en exactitud, se llevó adelante la 74a entrega de estos premios que galardonan mejores, las mejores producciones televisivas estadounidenses. Aunque, ojo, el extranjero ahí se pegó unas sorpresas. El cómico de Saturday Night Live, Keenan Thompson, fue el anfitrión de la noche... Eh, que se realizó en el Microsoft Theater de Los Ángeles y como en años anteriores, HBO y Netflix fueron quienes ocuparon la atención de la mayor parte de las nominaciones con 140 nominaciones para HBO y 105 para Netflix. Este año también Apple TV con algunas sorpresas eh, estuvo entre los elegidos, por ejemplo Ted Lasso y Separación contaban con un nutrido número de candidaturas. Al final, los Emmys se han decantado por Sucession y The White Lotus, ambas producciones de HBO Max, algo que ha complementado Zendaya repitiendo con victoria en el título de la mejor actriz dramática con Euphoria. Ted Lazo de la firma Apple ha mantenido su victoria continua respecto a otros años y la gran sorpresa de la noche fue eh, The Squid Game, el juego del calamar, la primera serie de habla no inglesa que fue nominada y que además logró llevarse el premio a Mejor Actor Protagonista y mejor director de un capítulo de serie dramática esta serie definitivamente ha marcado un antes y un después en la historia de los premios de la televisión y en nuestros corazones también, muchos se abrieron al mundo de la televisión coreana gracias a esta serie en otras noticias murió el cineasta Jean-Luc Godard padre del Nouvelle Vague ¿cómo se dirá? Vague aquí van. En esta noticia van a pillarse hartos de errores de pronunciación mía, perdón a las personas que hablan francés. El cineasta franco-suizo Jean-Luc Godard, uno de los padres del Nouvelle Vague, falleció el martes a los 91 años y recurrió al suicidio asistido. Él fue una gran figura y muy clave en la Nouvelle Vague, el movimiento que revolucionó el cine francés a finales de los años 50 y principios de los 60 Recurrió a la asistencia legal en Suiza para muerte voluntaria a raíz de múltiples patologías invalidantes según los términos del informe médico. Explicaron según la pub publicación del diario francés Liber Fili Liberation. Probablemente muy bien vamos a encontrar el eh, cine de él. Así que para los, si son ignorantes como yo, eh, que lamentablemente nos enteramos de repente de estos padres del cine a través de las noticias de su fallecimiento los invito a que investiguemos y para algo más mainstream, ya se liberó el primer tráiler de The Mandalorian temporada 3, como parte de la expo de 23, donde Disney liberó el primer adelanto de la tercera temporada de The Mandalorian, que es protagonizada, para los que no saben, por el chileno, Pedro Pascal, el papito. Ah. Tras lo sucedido en The Book of Boba Fett, el cazarreco Pensa y si su pequeño amigo verde se reencuentran y emprenden un nuevo viaje donde se encontrarán con nuevas aventuras. Qué rico saber que van a seguir juntitos personalmente no he terminado el libro de Boba Fett así que corrimos pues a Disney Plus, con la liberación del trailer se confirmaron varios puntos que se tenían en consideración desde hace un tiempo y entre esos, un mayor protagonismo de Bo-Katan Crise también veremos a más mandalorianos que van a influir directamente en la historia y los protagonistas deberán enfrentar nuevas amenazas y peligros que llegan como consecuencia de sus decisiones en el pasado por último, con una cuota de eso que tanto le gusta a los fanáticos, Giancarlo Espósito, que es Moff Gideon, también lo vimos como el villano de The Breaking Bad, prometió que se mostrarán grandes avances y grandes informaciones para el futuro. Y la serie no tiene fecha fija todavía de estreno, pero se espera que salga en febrero del 2023. Ojo que en Disney también se liberaron varios estrenos en esta D23, y entre eso salió el primer tráiler de La Sirenita, y ojo que lamentablemente la noticia son los trolls. Luego de meses de espera lanzó el primer tráiler de La Sirenita, su remake live action en el que Halle Bailey dará vida a Ariel. El metraje nos mostró el mundo subacuático de Atlántica y expuso el aspecto visual que tendrá la película. Y por supuesto la principal atracción fue el look final de la actriz en el papel de la hija de Tritón. Hay que decirlo, se ve preciosa con unos rastas colorines y ella canta increíble así que muchos nos emocionamos como era de esperarse eso sí las redes se llenaron de todo tipo de comentarios tanto de apoyo como de rechazo dentro de los diversos comentarios hubo uno que resonó constantemente mi infancia arruinada dicen la gente ha acusado a Disney de querer hacer inclusión forzada debido a que los live action son tramas casi calcadas de las propuestas originales pero muchos opinan que el reparto debería parecerse más a lo que se pueda las versiones animadas hay que decirlo, eso, con mucho respeto. Si tú opinas que una sirenita de color te arruina la infancia, eh, te informo que eres racista. A pesar del odio que recibió de los fans de Disney, Haley compartió en su Twitter un hilo con reacciones de niñas afroamericanas muy felices de verlas representadas eh, a través de su princesa favorita. La película de las sirenitas estrena estén al 26 de mayo de mayo, perdón, del 2023 y algunos estamos muy ansiosos ojo que este 21 de septiembre Star Wars Andor se estrena y The Handmaid's Tale eh, va a estrenar su quinta temporada en Hulu el 14 de septiembre del 2022 eh, repito, Star Wars Andor esta historia que vendría siendo la precuela de Rogue One con eh, mi primo Diego Luna A ¿ah? se estrena el 21 de septiembre en Disney Plus y The Handmaid's Tale la temporada 5 de Hulu el 14 de septiembre. Blonde, ojo, la película sobre Marilyn Monroe, protagonizada por Ana de Armas, se estrena en Netflix este 28 de septiembre. Y Ocus Pocus 2, el 30 de septiembre, en Disney ⁇ esta secuela muy esperada para los que amamos Halloween. Así que esas son las noticias de esta semana. Estaremos atentos a todo lo que ocurra, todas las novedades del mundo del cine y la televisión y te las estaremos informando aquí junto a I Mindy en Al Cine con las amigas. Noticias al Instante fue presentado por Mindy. ¿Qué tienes en mente? Muchas gracias, Mindy, por acompañarnos siempre. Salud mental para todos es, es una de, la, de las premisas del, del concepto Amicas. Queremos que todos puedan eh, vivir su salud mental. Está Benjito. Bueno, para los que no saben, estamos aquí con Andrea Hartung hablando de este documental. Está Benjito su bebé.
1: Sí, perdón, si escuchan guaguas de repente. Sí, esperamos que ellos no nos escuchen, <risa> Ellos la no nos están escuchando, ellos están comiendo sí. dulces y viendo monos. Así que, bueno, hablamos
0: de ARMY, hablamos de todo su escándalo y por qué reflota la historia de su familia luego de esto, porque existía el libro de la tía Casey, donde contaba que toda la línea eh, Hammer viene eh, cochina.
1: Y aquí yo quiero decir algo, eh, y muy relacionado con, con Mindy y con salud mental. Me encanta. Suele pasar que lo, los temas familiares, las dinámicas familiares tóxicas, se repiten generación a generación. No digo que se hereden por un tema genético, no tengo idea. Pero por conducto, pero por muchos factores. Cuando tú creces en un ambiente tóxico donde se normalizan abusos, es muy probable que tú lo repliques. Y eso es precisamente lo que pasa en la familias Hammer. Ahora vamos a hablar un poco sobre cada uno de los involucrados y vamos a ver que... En cada punto de este árbol familiar del horror, es muy heavy. las mujeres no tienen otro rol más que el de objeto.
0: Y, y es muy cuático porque pasan muchas mujeres por algunos de, lo, de los hammers entre medio, y poco se dan eh, poco se habla de las mamás hay algunas que son bien power hay otras que tuvieron eh, hay un caso en particular de hecho, de una amante, ya no me acuerdo de cuál creo que de Julian, que como a una de las señoras no le gustaba lo que hacen es literalmente como esconderla vestirla de otra manera
1: cambiarle el nombre, cambiarle el, nombre, el pelo, pelo y listo
0: sí. es como así, resuelto, así no cambia la chiquilla
1: mira Julius Hammer es el primero. Julius es el... El ruso. El ruso. ¿Es el que llega a Estados Unidos? El que llega yeah. a Estados Unidos. Él es un inmigrante ruso. Él era líder del de Partido Comunista de los Estados Unidos.
0: Eso era. Esa era la conexión. Pero es muy heavy porque una cosa ya es ser el líder de un partido, otra cosa es ser espía.
1: Y otra cosa es el líder del Partido Comunista en Estados, Estados
0: Unidos, Unidos. en una época en la que se buscaban.
1: O sea, hoy día creo que no existe el Partido Comunista en Estados Unidos.
0: De hecho. ¿Cachai? Creo que sí. Bueno, no sé, ahí bueno, soy no ignorant.
1: Quizás estoy mintiendo. Eh, si estoy mintiendo... Nos no, corrigen me... ahí los comentarios. No me roben. Eh, la cosa es que este caballero en 1919 Sí, ahí parte, amigos. En 1919 ¿sí? eh, lo condenaron por matar a una mujer a la cual le intentó realizar un aborto.
0: Le realiza el aborto y ella por complicaciones se muere es muy como, O sea, okay, o sea claro,
1: evidentemente el aborto funciona, o sea, resulta solo que...
0: Es como, eh, eh, y las consecuencias están súper piolas.
1: Claro. Eh,
0: y por eso queremos aborto gratuito y de calidad para que estas seguro, cosas no sigan pasando, y por seguro, favor. seguro,
1: por favor, para que no sean viejitos haciendo abortos y matando mujeres. La cosa es que él, paralelo a esto, tenía un negocio como de drogas. <ríe> oh, el señor... Ya. Me encanta
0: cómo, cómo funciona. Y
1: como y como se va todo lo que es detenido, y se Me va can... preso, y cumple tiempo en la cárcel, él le pasa rápidamente todos sus negocios a Armand.
0: Que es su hijo.
1: Que es su hijo, y que es el punto más fuerte dentro de esta familia, es el que hace las lucas al final, porque a él le heredan el negocio de las drogas
0: y él es el que la mete en el negocio pre petrolero y termina siendo uno de los grandes no de las grandes familias Quizá no de las primeras no a nivel Rockefeller pero uno de los grandes pilares de la industria petrolera en Estados Unidos
1: del 1% sí del 1%, o sea
0: claramente del 1%, ciento pero eh, es que claro que uno está acostumbrado como a hablar de los Illuminati casi como eh, claro pero no estos son como piola dentro de los mega millonarios
1: o sea este señor fue bastante hábil porque su papá eh, el comunista ruso eh, traficante de drogas, le, le pasa todo este negocio y este señor lo que decide es eh, invertir en Occidental Petroleum.
0: Sí, de ah. hecho, se cambian el apellido y Hammer venía del martillo. Exacto. Y la voz
1: del, del, de la comunidad. No, y de hecho es Army Hammer. Arm y, in
0: Hammer. No, no sí, literal. Right? Estuvo muy literal.
1: <ríe> eh, y él quería ser como... ¿Hay estar cuando Forbes dice que la Kylie es self-made billionaire? Eso es lo que quería. Él quería ser un self-made.
0: eso pues, es fácil si tu papá era narco, pues. Así,
1: tiráis la plata. Pues sí. Eh, y la cosa es que él se empieza a, a relacionar con líderes, pero a ver, líderes como el actual rey de Inglaterra.
0: Sí, pues con Carlos. Con
1: Carlos, con la Lady Di, con presidentes... Eh, una cosa poca. Carlos básicamente le pedía consejos, Ronald Reagan le pedía consejos. Era, mira.
0: De hecho, había una frase típica que le decían, creo, que era ¿por qué tú no te presentas a presidente? él decía porque no pues, es muy limitante, a mí me gusta el poder. Exacto. ¿Por qué? Porque él sabía todo. Es como el rey de las carpetitas, tener carpeta donde hay información de todo.
1: Que es lo que ahora uno le llama pantallazos.
0: Ahora sí, cambió formato, pero sí, 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 sigue, el sigue existiendo.
1: El, 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 lo, las boletas se guardan. Sí, pues. <risa> pero este tipo era, o sea, él, él, eh, él estuvo en eh, inauguraciones presidenciales, o sea, en los actos de,
0: de cambio los, de mando, de cambio esas de mando, cosas. de
1: Franklin, eh, de Eleno Roosevelt, de Reagan. O sea, hasta de George Bush padre.
0: Uh, o sea, estuvo ahí? ahí metidísimo con toda esta gente.
1: Con toda esta gente. Y era un tipo malo. Se sabía. Era un tipo malo, 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 malo. Que de hecho era tan malo y tan poderoso que cuando estas personas de repente las cagaban, él lo que hacía era que les decía, vamos a decir que fue culpa mía. A ese nivel. Yo las caí. Sí, no hay problema. Sí, presidente. Dele. Usted tranquilo. Yo las caí. Y todo su equipo así vuelto loco, así como es el peor día de nuestro trabajo, vamos todos despedidos, crisis. Y él así como no están dando cuenta del tremendo negocio que acabo de hacer porque al final esa es el, la influencia sí pues el, el,
0: ese era el verdadero negocio yo te tenía. salvo
1: yo te salvo y tú estás en deuda
0: y cobrando ahí deuda deuda hay un, hay una temporada creo que es no sé si la, la penúltima, una de un personaje en Sherlock Holmes que él termina disparándole un loco porque tenía estas carpetas de mm. para chantajear a mucha gente, y cuando descubre que más que carpetas no era información y el tipo tenía memoria fotográfica, en el fondo sabía ah. todo de todos, y por eso Sherlock Holmes de, termina disparándole, pues porque se desespera y no sabe qué claro, hacer. Claro,
1: en el fondo la información no está en la carpeta, está en él. Sí, pues
0: y ahí es así, así era un poco
1: eso. Y el este tipo era tan maquiavélico que su biógrafo lo definió como... O sea, su biógrafo dijo lo siguiente, o sea, Neil Neil Lyndon dijo dos puntos comillas. Yo creo que él fue la persona, el hombre más satánico de la segunda mitad del siglo XX.
0: Imagínate, hacer la biografía de alguien y descubrí que tiene tanto poder que lo decides catalogar de satánico.
1: Que es malo. Po. Está malo. la gente mala y los satánicos. No te pasaste. ¿Cachai? Entonces, nada. Malo, pero además de sus negocios petroleros, también dicen que tenía temas de lavados de dinero, ¿cachai? Por supuesto. O sea... De más, pues. De más, pues. Si nunca es suficiente.
0: Nunca, nunca. La gente que tiene mucho dinero es, es así porque eh, es cuática. Sí. Y la maneja de forma cuática.
1: Tal cual. Bueno, entonces este señor, así como malo profesional, pero además de ser malo profesional, se encarga de poner a la familia en un estatus de poder, de plata, ¿cachai? Un huevón terrible, origen. Él, te quiero pasar como dato, era judío. Ya. Julius, el, el anterior, también era judío. Y ese dato es importante, pero sí, viene en un ratito más. La cosa es que después de Armand, viene... Julian. Julian. Julian, Julian que es el
0: hijo de, eh, bueno, que es Arma. el hijo como, no bastardo pero era un hijo no muy reconocido tengo entendido
1: eh, más que eso, con Julian tenía el tema que no había una buena relación ahí. No, y de hecho lo que se dice era que Julian no podía conseguir el afecto ni la atención de su padre a no ser que se estuviera portando muy mal. Que se
0: mandara un cagazo. Mal, claro.
1: que se mandara cagazo. Tenemos
0: que hablar de Julian.
1: ¿Y en qué consistían estos cagazos? Consistían en...
0: Matar a un amigo curado.
1: No, y carretes 24 horas, tener prostitutas constantemente en la casa, ¿cachai onda, eh, mujeres arrodilladas y con las manos en el suelo como si fueran mesas...
0: Un tipo piola también. Un
1: tipo súper eh, piola. Y, <ríe> eh, efectivamente, se, allegedly, en 1955, mató a un huevón, o sea, mató a un tipo. Sí, literal. Porque eh, le estaba cobrando plata por las apuestas y porque además sabría cómo estaba jodeando a la esposa.
0: Entonces, Julian dice, ya, chao, tengo plata. pa Te
1: moriste. Y
0: cuando el papá cacha esto, lo que, es muy heavy lo que hace porque logra que no se vaya preso el hijo pero a cambio de... Que todos los sueños y fantasías que tenía en Julian se van a la cresta y lo deja trabajando para su empresa. Y de hecho era el tipo que ponía la, la, los micrófonos y grababa las cosas en la oficina del papá, de Armand. Entonces era como parte de todo este maquiavélico plan para tener carpetazos para todos.
1: Es como, se parte del negocio, no participes intelectualmente, no pero se parte.
0: No, y ya estaba metido ahí, pero hasta las patas. No le queda
1: otra. Claro. Armand lo que hizo fue que pagó 50.000 dólares para que Julian saliera libre de Bolívar. 50 mil 50.000 dólares en esa época, que son mucha plata claro, entonces ahora... y mucha plata más sí, ahora.
0: Sí, es verdad. Pero es muy heavy cómo en el fondo el hijo este descarriado lo logra encarrilar metiéndolo en su mismo universo en el fondo.
1: Exacto. Pero Armand, eh, que era judío, Julian que era judío y todo era un judío, ¿cierto? Eh, cuando muere, tiene que dividir su herencia.
0: Acá queda la ambarra.
1: Y aquí queda la zorra, como, como en esa película Knives Out. Sí. Como, acá, en to, como en todas las películas y libros de familias con mucha plata. queda la ambarra. Claro, que como que se juntan a leer, a leer la herencia. O sea, en, en mi caso familiar, yo creo que con cuidado nos mandan un mensaje de texto. Es
0: verdad, mi familia es como les heredo las deudas.
1: Claro, me llamaría el banco, así como ¿Eh? usted heredo una deuda millonaria. Básicamente. No cargo. La cosa es que viene la herencia. Y y nada, como que uno le deja un auto, <risa> sí. le empieza como a dejar cosas muy piola Al, al amigo Julian, básicamente nada. No le deja nada.
0: Una como 250 mil dólares. Claro, que mira. Estamos hablando de una familia petrolera.
1: O sea, a mí me dejan 250 mil dólares eh, y feliz. salto en una pata. Pero esta gente era multimillonaria. Y a, a, al que le deja básicamente toda la plata es a Michael a Michael y a su esposa.
0: Y tú dirás, Michael, el hijo de Julian. ¿Quién es este Michael?
1: Michael, el hijo de Julian. Ojo, que Michael se casa con... Eh, creo que se llama Trudy.
0: La hermosa. mamá de Armie Hammer. La
1: mamá de Armie Hammer.
0: Y venía de una familia devota.
1: Cristiana. Muy cristiana. Y Michael, y Michael se convierte al cristianismo. Y no solamente eso, sino que agarra gran parte de su herencia... Y la eh, deposita en causas cristianas.
0: Y ahí tú dices, ¿no eran judíos comunistas esto? Y
1: Michael dice, no, es que yo estuve muy cercano a mi abuelito antes de morir. Y él es se muy, convirtió.
0: Es muy cuático acá, porque, claro, él dice que era cercano al abuelito. Y él siempre quiso ahí meterse en el tema de las platas del abuelito Julian. Si cualquiera. Que, que ya Julian no era una persona que amara ese universo porque fue arrastrado por su propio padre. Pero eh, lo que lo que pasa acá con Michael es como ya más transfugo porque lo que dice la tía es que en el momento en que el abuelo se estaba todavía el cadáver calentito, él estaba sacando las cosas de la casa. Sí. Así una cero pudor y dice y, y habla mucho de que no se trata solo de Michael, sino también de la señora que era una actitud bien compartida esta media carroñera.
1: Sí, pues o sea, es que de hecho la señora era la cristiana, pues que Sí, po. entonces era como what what onda. Igual, pucha, yo todo el poder para Casey, la admiro demasiado por contar todo lo que contó, que es súper heavy para ella, me imagino, o sea, su familia se le fue encima. Pero igual, como que uno siente que ella se molesta y se enoja y como que se aleja cuando le dejan solo los 250 mil dólares. Ah, como porque, que se sintió ofendida igual.
0: Es que igual pasó por muchas cosas muy heavy en esa familia, siempre fue dejada en menos, entonces yo creo que esta fue la guinda de la torta.
1: Sí, po, o sea. No sé si ta, ta, es la razón
0: ta, ta. total. Yo creo que esto fue ya más encima. Pasé por todas estas cosas y además me van a dejar
1: nada. Es como, ¿really? Pero sí, no me acuerdo si era el papá o el abuelo que era uno de estos carretes. No, creo que, creo que fue Julian, ¿no? Julian era el que hacía estos carretes como medio locos. Como que estaban disparando. ¿Cachai? Así como sí. tiro al blanco. Y le dice que se ponga un libro arriba de la cabeza. O oh, para chuntarle. Y, y, y dispara, pues.
0: Está a tu hermano. Ta,
1: ¿Cachai? ¿Cachai?
0: No, sí, si no, muy heavy. Papá? O sea, el papá. No, y después se sabe que el papá abusó de ella, más encima. Que es eh, Julian. No, es heavy. O, o sea, no. más encima te deja nada de plata después de que te cagó toda la vida. Bueno, y yo... No, digo que está bien que te deje plata y te, así te, se justifica todo lo que te haya hecho, para nada. Digo el tiro.
1: Y llegamos a, a Michael, que básicamente el que se queda con las lucas y que es el papi de... Arme. Army. Ya, así que Army está perfecto. Army
0: tiene un hermano, caché.
1: ¿Army tiene un hermano?
0: Sí. Yo no, no, como bueno, se habla de él en el documental, pero parece que existe un hermano.
1: Drew, la, la esposa de Michael y mamá de Army se llama Drew.
0: Voy a bullear, tío. ¿Army, vale, Hammer? Haz eso. Hammer, hermano.
1: La cosa es que, eh, Julian, o sea, perdón. Victor Hammer. ¿En serio? Sí. Michael, el papá de Army, es el descendiente de Armand eh, más viejo que hay, o sea, es como el patriarca en este momento de la familia. Sí. ¿Ya? Y eh, si bien estamos hablando de una persona cristiana que dona toda esta plata y no sé qué, él agarra a toda su familia y se los lleva por 10 años a las Islas Caimán a vivir.
0: Una cosa poca.
1: Una cosa poca, o sea, según yo en las Islas Caimán hay como bancos.
0: Sí, pues, es como un paraíso fiscal. Así.
1: Y te recuerdo que hace poco salió que army Hammer estaba como trabajando en unos resorts en las Islas Caimán.
0: Ya, pues, probablemente son de... Bueno,
1: él vivió 10 años allá. ¿cachai? Eh, y la cosa es que era en este, en este lugar donde él tenía esta mansión, donde allegedly estaba este, este trono.
0: El trono del...
1: El trono de Game of Thrones, pero en vez de espadas tenía... Cosas. Cosas. Era un trono... Un trono un trono eh, sensual.
0: Y era un trono ah, trono muy sexo, sensual, así, pero en verdad es con X.
1: Con X, de sexo. Pero, y, y no era un trono que se había comprado, él sino que era... Había un, un regalo que le había llegado, según su abogado, porque él le llegaban todo este tipo sí. de regalos, porque era como el estilo de vida que tenía, ¿cachai? Como gente muy loquita.
0: Así, yo a ti te regalo un libro, porque sé si que a ti te gusta esta onda criminal, a él le regalo un trono con penes.
1: Exacto. Y acá, me pasa que, al igual... Él, él tiene esta esposa, ¿cierto?, que es eh, Drew... Y que es como súper cristiana y súper correcta y súper cuica y como mina, estupenda. De hecho, como que Armin Hammer es como muy parecido. Eh, a a mamá. la mamá, sí. Eh, y tiene como el ojo del papá, pero también se parece a la mamá. Pero este gallo igual mete minas, ¿cachai? Como que... Al ¿Tú que, sabía o no sabía? Es, es que me pasa que... Bueno, y la esposa de Armie Hammer, ¿sabía o no sabía? Siento que sí. tiene, Es súper... Es, es, es una... A ver. Es algo muy feo de decir y de hacer, pero siento que Espero que hoy día no pase, pero siento que en algunas clases sociales especialmente, ya hasta hace no tantos años, había hombres que tenían mujeres para casarse.
0: Claro, y la otra para no, salir a bailar. Bueno, no hace mucho el señorito J Balvin dijo que Rihanna no era para casarse, pues era para lo
1: otro, y fue como, guau, ¿qué te creí? ¿Ría? ¿Y vos qué te creí? ¿Y vos quién soy? Aparecido, ¿verdad que voy a llegar a mi casa a mirar a Aman y me quiero casar? Sí,
0: no, fue como, me acuerdo de esas declaraciones. Pero es cierto, parece que se daba mucho, es que una que no viene de clase social alta no sabe esas cosas, pero parece que es muy tácito el acuerdo entre la esposa oficial y que haga ya lo que quiera.
1: Pero que me deje con la...
0: Claro, pero me, me pasa plata y me deja hacer lo que yo quiera y listo
1: mujeres no sean así, Nomás. no sean así respetense respétense respeten. no, y tampoco sean la, la amiga de la no, bien, sí.
0: no cualquiera de los dos lados se trata de una historia bien terrible eh, y, y criarse en eso la tía de Armie Casey también contaba que a veces le tocaba porque su papá eran separados y a veces le tocaba en, en el momento de la custodia ir a ver a su papá y le tocaban estas fiestas terribles tipo, ella
1: vivía con su mamá porque la mamá claro la mamá de Casey, salió huyendo y de Michael salió huyendo después de varias ya o sea eh, de que le sacó la mugre claro
0: eh, la señora de Julian, Julian. Le
1: vivía moretoneada, eran peleas muy heavy, este tipo era muy alcohólico, o sea, recuerden que era como el, el, hijo, el cacho. hijo cacho.
0: De el papá del abuelo
1: Armer. Y, y no es de o sea, pasa mucho que cuando los tipos no sé, son como mangoneados y, y humillados en el trabajo, o, el, o, con, o en la familia, o en la empresa, o qué sé yo, al final con quien se desquitan, puta, con la persona más débil que tienen cerca, que por lo general es como la mujer que está ahí. Claro. Que que más encima tiene los hijos, entonces, pe pero ahí, no olvidó contar eso. Ahí eh, Casey se va con su mamá y Michael se queda con su papá. Se queda con su papá. ¿Cachai? En la toxicidad pura. Y se queda con su papá por decisión propia.
0: Es muy heavy eso. Siempre me acuerdo como de, de Kelly y Nano que decidieron quedarse con Hernán. Como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se fueron con su mamá? El mundo habría sido totalmente distinto.
1: Hay cosas en las que yo prefiero no meterme.
0: Sí, yo debería salir siempre de la familia de Calderón. ¿Por qué siempre estoy metiendo a todo? Es que es como la única vez que yo, es que es como lo que más recuerdo de, de los hijos teniendo que tomar decisión de elegir un papá. Me parece que es algo que jamás se debe hacer, pobrecitos. Un pobrecitos, porque sí. tienen que elegir.
1: No, horroroso. Bueno, la cosa es que y de ahí de todo, mire de todo este menjunje familiar sale Army Hammer.
0: O sea, y después de sale? todo esto, ¿ustedes qué esperaban? Es como esa sensación de deja el documental después de saber lo que hacía el abuelo, eh, el, el tata, tata, el abuelo que era como narco, el, el bisabuelo que que después era turbio con las carpetazos. Después el abuelo, que le gustaba el, que era como el hijo loco, que después no le queda otra que hacerse cargo. Después el papá, que se caga a su propio padre. Que tiene
1: tronos extraños. Y tiene los
0: tronos. Entonces, ¿qué esperamos de él? Y aparte,
1: ya, ok, mi podría haber sido super Piolita. Quizás hubiera sido super Piolita si hubiera sido un actor mediocre. Si hubiera sido un actor que no... Que no llamaba que la no atención
0: Pero era pero, bueno, pero se te, bien. Tenía este
1: cabro Alto, rubio, de ojos azules, con presencia, que habla bonito.
0: Con talento. Fino. Yo quiero, quiero, quiero destacar que creo que por lo menos los dos papeles más famosos que son en la red social y en Call Me By Your Name lo hace súper bien. No sé, si yo no digo que sea mal actor. Es muy, No, no te voy a decirte que es el, el Marlon Brando de su generación, pero es un tipo súper bueno y súper carismático. Entonces, por eso chocó tanto. Po.
1: No, pero es que por eso, además, esto lo puso en una posición de poder ¿Qué Porque quizás hubiera sido como el hijo actor, que no se está metiendo en las empresas. Claro, que podría haber salido del círculo. O no salido, pero no... Pero, a ver, quizás hubiese hubiese hecho todo lo que hizo igual, pero en menor medida. ¿Cachai? Si
0: se hubiese educado en el mundo bondad, o si hubiese ido a terapia, y hubiese roto el círculo de violencia con el que fue criado...
1: Mira, te voy a poner un ejemplo. Tú sabes que yo estoy haciendo un libro...
0: Sí, y que estoy muy ansiosa.
1: Eh, y para ese libro yo entrevisté a una psicóloga que es especialista en psicópatas. Vamos. ¿Vale? Y... Este es un adelanto. Y sí. ella en el fondo me decía que, que claro, es, eh, existe como el tema eh, biológico y existe el tema social. O sea, es muy posible que un hijo de un psicópata tenga tendencias psicopáticas. Pero está es el tema social. ¿Y qué significa eso? Que posiblemente una persona que biológicamente tiene todo para ser psicópata, pero que nace pobre o que nace sin acceso a la educación
0: es más probable que, que se termine eh, cartereando claro
1: o se convierte en altira ¿cachai? Mm. pero ahí en cambio un psicópata con plata que va a la universidad ¿cachai? que se educa oh. que tiene poder ese tipo puede ser peligrosísimo. Quizás no te mate, pero ese tipo le va a hacer la vida imposible a muchas personas.
0: Y me, más, más encima, si le agregas un, un entorno emotivamente disfuncional, exacto, que no fue criado probablemente con el afecto de una familia cariñosa y tranquila.
1: Entonces, por eso yo, yo digo, si Armie Hammer quizás no hubiese sido tan famoso, hubiese sido abusivo y, no sé si es psicópata, yo no lo, no lo quiero diagnosticar, yo no soy la doctora Cordero. Nada. <ríe> por <ríe> no diagnosticando gente a distancia. Pero eh, hubiese tenido menor alcance hubiese tenido menor menor poder porque quizás estas chicas no lo hubieran reconocido no lo hubieran conocido que esas no lo hubieran pescado
0: sí, porque te pe que te escriba un actor de Hollywood
1: sí, porque pues, está en su mejor momento ¿cachai? Ah, que lo digo. veía en la red carpet que entonces que
0: se ve más mino que Henry Cavill al lado de Henry Cavill y yo tengo que ver esa
1: película porque no te
0: juro que se ve paquetón no sé, cómo fome se ve Henry Cavill o quizás soy yo. Todas las fanáticas de Henry Cavill deben estar gritando Valeria, que estoy Valeria, hablando hueá.
1: Pero Henry Cavill es hombre.
0: Sí, sí, es hombre, pero acá el otro se ve más encantador.
1: Bueno, no sé, pero la cosa es que puede que ustedes hayan sentido que este resumen familiar es muy extraño y muy enredado y muy engorroso, porque lo es.
0: De hecho, el documental está eh, narrado en estas tres partes, están todas desordenadas y me costó caleta ordenar el, no, la diferencia sí. de cada pariente en mi cabeza.
1: Por eso hay que andar anotando. Y, y es un caso ongoing, o sea, las denuncias de abuso están ¿Es siendo, está, está pasando, lo estás viendo. Pero a mí me pasa algo, eh, con el, así como hablando del documental en sí... Me pasa que, bueno, lo que decíamos al principio, que mezclan mucho Cawin, que es como esto del canibalismo, que él sí, decía cosas así como y, me gustaría comerte. Sí,
0: y le supo la sangre a alguien y dejó marcas de mordedura como trofeos casi en cuerpo de niña, pero, pero no hasta ahí a comer algo no o sea, sabemos.
1: Jeffrey Dahmer es caníbal, sí, que comía hijo. gente, ¿cachai?
0: Ese era Jeffrey Dahmer.
1: La Omaira
0: la Omaima, Omaima, Omaima
1: Nelson Omaima Nelson era Caníbal la Hannibal
0: Lecter de California
1: ¿Cachai? Eh, pero esto no es entonces siento que el, el Fact y el Cawin se mezclan mucho entonces uno queda así como mm". y lo otro es que pasó lo mismo que pasó con Phoenix Rising que es como
0: inconcluso inconcluso sí.
1: y además me faltó el efecto de Jinx
0: es que The Jinx creo que es uno de los mejores documentales de último porque tiempo.
1: perfecto, porque yo digo, pucha, si HBO se va a atrever a tomar un caso que está pasando, que no está cerrado, me imagino que tiene información que no conocemos, que tiene información conclusiva, o sea, concluyente, o sea, que en el fondo vamos a, vamos a salir de acá seguros de que Armie Hammer, putas, es un violador, sí no? es un caníbal, es un coche de su madre.
0: Es lo que pasa con los documentales de History Channel cuando te van a revelar la verdad. ¿Dónde está la tumba de Jesús? Claro. Y al final te dicen, Jesús está enterrado en tu corazón. El
1: santo grial.
0: Y nadie sabe, en verdad. Solo depende de lo que tú creas. Amén. Sigue sí, aquí el próximo capítulo de Alienígenas Ancestrales. Tú dices, pero dame una conclusión. Sí, po. Es un clásico. Y de verdad es que yo creo que uno tiene eh, muy arriba los documentales de fabricación de HBO, por ejemplo.
1: Sí, po. entonces cuando me dicen, ya, pero es que quizás no es verdad, yo digo, no, pero es que HBO tiene que saber algo para haberse atrevido a arriesgarse a esta demanda después mm. del de fiasco que yo creo que fue Phoenix Racing.
0: Que más encima ahora están demandando a la, sí, a la Evan Rachel Wood por publicidad maliciosa, por por pelar en público a Marilyn Manson.
1: Exacto, cuando todos sabemos que el único pecado aprobado de Marilyn Manson fue sacarse las costillas para chuparse el pena.
0: Lo sabemos, ¿no?
1: ¿No es verdad?
0: Nunca sabremos, po. Italia también dice que se la sacó para ver. Más, más flaca. Pero para verse flaca. Sí.
1: Para oh. otros fines.
0: Pero, pero el de Barley Manson es un clásico. Sí. Es un clásico. Pero eso pasa con este documental. Y a mí pasa que no es que me gusten que sean lineales o no, pero me dejan, como hay muchos que no son hechos, sino están de la vereda del Cahuín, como dice Andrea, tú quedas con una sensación de esto está confirmado o no, y en qué en qué quedó,
1: uno queda un poquitito al aire. Lo cierto es que hay que ver qué va a pasar con Armie Hammer y qué va a pasar con su familia, Armie Hammer. O sea, tiene una ex esposa, tiene dos hijos chicos que igual, pucha.
0: Si es que la señina eh, vio el es como, aléjalo de los papás. No, y dale una ella, infancia con amor.
1: Ella lo ha apoyado en todo este proceso. Sí, pues. Ella lo, lo acompañó a rehabilitación. Eh, los han visto juntos en Los Ángeles. Entonces, entonces, ahí hay que ver. Pucha, hay que ver qué pasa.
0: Y uno siempre desde la vereda de la caguinera dice ay amiga, salga de ahí
1: sí, pero cuando tenéis hijos, también te puedes ir, pero también puedes ir por los hijos, pero muchas
0: Es que a veces lo mejor para los hijos no siempre es estar con los papás. Dijo a la cagüinera, muy de desde de mujer rompe el silencio, de, de espectador de mujer rompe el silencio lo que acabo de decir.
1: ¿Qué soy yo para juzgar, además de alguien que ha jugado la última hora? Es verdad.
0: Esa es la frase que siempre decimos las amigas después de un capítulo. ¿Pero quién es una para juzgar? No, escuchamos la próxima, me encanta. Esa claro, es la actitud. Tal cual. Hoy Andrea, eh, muchas gracias por haberme acompañado en este capítulo especial Armie Hammer, especial kawin Especial
1: Cawin, sí. Y
0: eh, antes de irnos, siempre yo le pido a los invitados que nos dejen alguna recomendación, pero vamos a partir recomendando tu podcast. Obvio. Ya está arriba el primer capítulo, en... 12, en... Una semana más, o sea, semana por medio, no sé cómo decirlo. Sale el segundo. Sale el segundo sí. estamos todos muy ansiosos. ¿Qué le podemos decir a la gente que puede esperar de tu podcast?
1: Bueno, eh, el primer capítulo es sobre el psicópata de alto hospicio.
0: Que es heavy, que casi debería ser historia de Chile para nunca repetir la acción oh, o cómo se llevó ese
1: caso. Es emblemático. Eh, es un caso bastante heavy... Eh, Creo que es el asesino en serie más como prolífero claro. que ha habido en Chile. Eh, ¿Qué pueden esperar? Miren, pueden esperar arte información. Yo lo que ha... Y bebitos. Y bebitos. No, no, eso no. no bebitos no, no, no esperen. <risa> esperen, y mira, igual que mis lives de los domingos, y que los han visto, un caso nacional, un caso internacional. Son capítulos cortitos, son como de sí. media hora, ¿cierto? Piola. Eh, para, para no perder su atención. Esperen recomendaciones, esperen contexto, eh, esperen historia en torno al caso esperen Cawin también de repente eh,
0: esta es la madre de los Cawin, el es crimen la madre,
1: sí. y esperen esperen mi mejor voz de Carlos Pinto
0: me encanta ay amo que justo llegó Benjito con
1: un hipopótamo que dice te amo, te, amo, te, te amo. amo
0: Sí bueno ya sabemos lo que no tenemos que hacer como padres luego de este capítulo, muchas gracias Andrea y todos invitados a escuchar Oye, pero espérate. Archivo Criminal, ah, ¿qué más? Escucha, que era hacer pipí. Pero Andrea antes nos tenía otra
1: recomendación. Sí. Miren, el 14, que es el nuestro mañana y... Y su ayer de su ustedes. Ayer, eh, se estrenó en Netflix un documental que se llama Los pecados de nuestra madre, Sins of our Mother, y es sobre Lori Ballow. Yo cubrí este caso en un live hace no tanto. Es un caso muy heavy que también está pasando, lo estás viendo. En enero van a ser los juicios contra Lori y... Su pareja, eh, por el asesinato de los hijos de Lori, Qué heavy. además se piensa que ella mató a sus maridos anteriores, ¿Eh? hay una cosa de mediaturía con Lea, el hermano Viuda que Negra. también murió, oh. es, está bien, no, y también hay una cosa de fin del mundo, ah, ya, eso me gusta, me encanta pero así, no, no me gusta que haya niños muertos, me no, duele en eso. Es muy heavy porque era como fin del mundo, y yo estoy lista para este fin del mundo porque voy a ser los elegidos, pero mis hijos no están entre los elegidos.
0: Señora Bueno,
1: señora. hay que ver entonces ¿Cómo se llama el documental? Mira, en inglés es «Sins of our mother». No sé cómo lo van a poner en «Los pecados español, de mi madre». Pero debe ser como una cosa, así. Así que véanlo, po.
0: Bueno, y si quieren ver también el documental eh, «Made You Look», que se encuentra en Netflix basado en la gran estafa del museo de la familia Hammer, de la que acabamos de hablar. Verdad. Que la curadora de este museo, una tipa con mucho prestigio, no se da cuenta que le está comprando pinturas falsas a una señora. Ups. Es muy hardcore porque hubo muchos estafados. Y al final... No queda con una sensación, ya, ¿la señora estaba estafando gente o quizá la estafaron a ella también? Es, es bien curioso el mundo del arte, porque hay que decirlo, deben haber sido de las mejores falsificaciones de la historia, quizá. Seguro. Así que ustedes dirán, Jackson Pollock, muy fácil. No, 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 pues de hecho los descubren porque este pigmento salió tal año y la pintura dice que es de tal año. Es muy heavy como lo descubren. Así que eso. Muchas gracias nuevamente, Andrea. Todos no, invitados bravo, a escucharte. Archivo criminal. Vayan a poner seguir a ese uh. podcast. Seguir también a este a las amigas a todos y nosotros nos escuchamos en un nuevo capítulo en un par de semanitas más. Hasta la próxima. Chao. Oh, Al cine con las amigas fue presentado por Aquafor de Userín.